0: 第五十一章，滨海市的温度又跌了下去，雨变成了雨夹雪，路面被踩得脏兮兮的。面对着李明耀的询问，郝和平看着窗外若有若无的雪花，叹了口气：“哎呀，看来还是躲不掉啊。”那件案子太压抑了，我一直不愿意提起来。去年的年初，也是像这样的一天，有人报警说在菜市场发现了石块快到年关了，闹得满城风雨也不好，上面就让我们把嘴巴子管严一点，别那么大。那个死者叫甜甜。死得很惨。身上的连衣裙被凶手撕了下来，打了个蝴蝶结，扔在尸块的包裹里了。那个女孩才十二岁啊。早先一个月，也就是前年十二月的时候，滨海市的福利院报过警，说她走失了。当时。我们把他当成了一起很普通的儿童走失案件，没有重视起来。论谁也没有想到，再听到他的消息的时候，他已经是一堆碎块了。因为当时证据匮乏，我们也找不到凶手，他也没有父母和亲友，最后只能按照悬案处理了。但是。他死的实在是太惨了。我们也注意到了，网络上有一些视频。这个女孩在死之前遭到了很多人的强暴，但是罪犯都没有在视频里露脸，我们也没办法追查到视频的来源。郝和平说完，屋里一片死寂，只有窗外的北风呼啸。郝和平从警以来，侦办的案件大大小小有几百件，凭借着钻牛角尖的精神，破获了许多匪夷所思的无头悬案。所以，现在从他的嘴里头说出了破不了的悬案，这还是第一次见。嗯，郝局，那那您觉着有没有嫌疑人呢、啊？汪旭东试探着问道。郝和平无奈的转过身来，看着众人。没有，哪怕再多一丁点线索，我也绝对不会放过凶手的。一星想着开口问什么，但是最后忍住了。这个细节没能逃过郝和平的眼睛，他看了看一星说道：“该走访过的人。”我们都走访过了，没有人说自己看见过凶手是谁。哼，不过也有可能啊，是不敢有吧？一星低下了头，仿佛又看到了当年的一地鲜红。他不是不理解人的恐惧，他只是觉得绝望和无助。如果甜甜知道了，应该也会这样觉得吧。窗外的北风还在呜呜的吹，与夹雪结成了冰，白茫茫的钢筋混凝土间，还是盖不住这个城市的阴暗。张雨婷的死让地下皇帝酒吧终于停业了，涉案人员层层指认，最后找到了运营酒吧的主使是赵百康的秘书。王秘书也爽快地承认了，他说自己是酒吧的股东，眼馋收益，所以继续提供资金进行运营。但是，他也解释不清楚为什么张雨婷会出现在酒吧里。我说：“我说，哎，各位警官呐、啊，我可没有天天在酒吧里待着呀，我就是提供钱的。要换我觉着吧。”这肯定是他自己躲进去的呀！哼，我是给赵老板打工的，又不是给黑社会打工的，我可不会绑架什么的。是，归根到底，他是在你们眼皮子底下倒下了，我们的管理上肯定是存在什么漏洞，我们这就回去整改。但是其他的事啊，我真的是不知道。你这是准备抗拒到底是吧？汪旭东笑了笑说道、啊嘿嘿：“王警官，这这这怎么能叫抗拒呢？我是不知道啊。你们有啥证据就说这玩意儿是我的问题呢？啊，不是吗？这个王秘书看来是深得赵百康的真传呢、啊，把无赖发挥到了淋漓尽致。”汪旭东刚想继续开口，但是张浩进来，趴在他耳边说了几句话，就走了。汪旭东听完这些话，直起了身子，靠在了椅子上，有点不屑地看着王秘书，摊了摊手：“好吧，很遗憾啊，王先生，你不想说呢，我也不想给你机会了。从现在开始，我说你听着。”我们曾经目击过一辆载着张雨婷的车子，你说巧不巧啊？现在就停在你家车库里呢，咋回事啊？哎哎，等一会儿，我说，汪警官啊，这是因为……行了行了，停。汪旭东打断了他，干这么缺德的事儿，竟然还开着行车记录仪，你们是怕碰瓷儿吗？呵呵，咋想的呀？哎，放心啊，录像证据我们都已经存证好了。就是这辆车辆，开到了地下皇帝酒吧的后门，有人用刀子挟持张雨婷从车上下来进去呢。你还有什么要解释的吗？要不要问问我录像里边有没有您的尊容啊？要不然我念一下身份证号。王秘书被汪旭东怼得哑口无言。哼，看来你应该是没什么想说的了，王秘书啊。那我现在正式通知你一下啊，因为你涉嫌杀害张雨婷，走不了了。汪旭东挥了挥手，示意外面把他带出去。王秘书想不明白，为什么警察的动作这么快。他在来之前。线人告诉他的情报是，警方还在调查那些大挂车的去向呢。为什么仅仅过了五个小时，对方就迅速集齐了所有的有力证据呢？汪旭东哼着小曲儿走出了审讯室，看着王秘书的背影，跟易兴打了声招呼。实际上，不是警方神机妙算，而是易兴他们背地里动了手脚。来了一个以其人之道还治其人之身。在元昊被救的当晚，在汪旭东和易星的连环攻势之下，小郑坦白了：“易先生，汪警官，我说，我是受了赵百康的指使，留在元昊身边的。”这样我就能第一时间知道你们想了解什么，调查到哪一步了。但是真的，元浩这次被绑，我真的是一点消息都不知道啊。易星问道：“嗯，你从什么时候开始传递消息的？”易先生，我。我最开始跟着袁浩打听赵思思的消息，我本来是帮着他打探消息的，结果打听打听着，我,我就被赵百康发现了。他给了我好多钱，我这辈子没见过那么多钱，我一时冲动我，我我对不起，我兄弟，求求你不要抓我，我真的也没干什么，我只是跟他说了什么消息，说了这些消息，我真的没干别的呀。一兴看出来了，小郑被吓得不轻，心里有了主意，说道：“嗯，我们可以考虑啊。”给你来一个从轻处置，但是需要你的配合，叶先生，需要怎么配合？你跟我说。小郑眼泪汪汪的说道：“但是我真的不知道赵百康的事儿。再说，像我这些辍了学的孩子，混混社会也……”得罪不起这样的大老板呢、啊，我真的，我,我,我真没办法。王旭东露出了一丝狡黠，拍了拍小郑的肩膀，探到了耳边说道：“哎，哪有那么严重啊？谁让你背叛他了？你的消息啊，照样传呢、啊。不过可以加工加工啊，或者说呢？”别光给他传呐、啊，咱们也给我们传传嘛。小郑似懂非懂的点了点头。实际上，他也没有拒绝的本钱。一兴接着说道：“元浩被我们救回来了，王秘书肯定要推一个手下来顶罪了，那么他那里就会缺人，你就趁虚而入，跑去抱他的大腿吧。”按照易兴和汪旭东的设计，小郑很快就获得了自由。但是无论是赵百康还是王秘书，都十分的谨慎。像小郑这样的陌生人，他们肯定不会立刻就信任的。所以，对于张雨婷的下落，小郑始终打探不到要点。直到那天，张雨婷在地铁口现身了，易兴心生一计。暗中让小郑赶紧去查车，这才揪住了王秘书的尾巴。汪旭东得意洋洋的说道：“哼，易教授还真有你的啊！刚才我听师傅说，赵百康又来施压，让咱们放人了。哼，我估计啊，他这会儿应该已经懵逼了。嘿嘿嘿，咱们去看看呢。”